1: listo muy alto a sí mismo, Alberto a París y Begoña, porque estaba disgustado un poco porque no le hemos dejado hablar de extraterrestres en la, Lógico, en la hora es que anterior tiene razón. del programa siempre dando la razón a los colaboradores
0: siempre
1: <risa> sí, vamos a ver está sí, es dando razón,
0: es que lo entiendo perfectamente es como si hablamos de la momia Otsi y no invitamos a, a, yo qué sé, a Guillermo Altares, ¿no? Efectivamente. Entonces, aro, pues ya está Así es. hemos excluido del tema ET que tanto le gusta
1: bueno, has prometido una sección interesantísima sí. para hoy
0: yo creo que la vamos a tener de verdad y vamos a romper moldes y vamos ¿Cómo? a
1: Subsección, has dicho que tienes una subsección
0: Una nueva subsección, efectivamente
1: vale. ¿Y qué va a ser? ¿El rincón del astrofísico canario, por ejemplo? No, con esa, es, tus esa es
0: la subsección de siempre es Esa no sería sí. nueva No, vamos, eh, va, vamos a ver lo que es Dentro careta ¿Qué es? A ver
1: Aparici Te lo dices oh, Perdón <risa>
0: Nos gusta, es, 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 es un consultorio para los oyentes, es perfecto, es, le, le has puesto bueno, tú la el título. Es, es, es ha sido vida. entre Zumer y yo, el mérito, el mérito oh, está muy repartido. Tal para
1: oh, eh. A París y te lo dice. Sí. Y...
0: La música de Bill bueno, está bien, ves, ¿eh? es lo de... único que se salva por es ahora. Un consultorio y
1: te lo dije otra vez. <risa>
0: Me ha gustado. A ver, a mí me parece o una genialidad o la peor que hemos
1: tenido nunca. Lo segundo, dos. claramente lo segundo. Dos. Y es un consultorio que consiste en que los oyentes te pueden preguntar cosas y tú les ah, explicas. Ah, pues eso está bien.
0: Lógicamente, eso es al 609-83-83-1034. Ah, con como rever -re propia. Sí. Asunto a Parisi o directamente a y te lo dice. Ay, ah, mejor.
1: Hay, adelante
0: pues, nuestra
1: primera consulta pero Un momento, esto ¿no? no puede ser verdad Porque si acabamos de <risa> no. anunciar la sección Es nueva La hemos creado en honor Has dado el número de teléfono muy deprisa Nadie ha podido quedarse con él ni apuntarlo Es imposible que a nadie le haya dado tiempo A grabarse una nota de voz y hacernosla llegar
0: 609-83-10-34 Imposible, pues esto sí es una tiempo. estafa Ya, pero es que esta nota ya la teníamos Hemos creado la sección en honor bueno,
1: Adelante la nota de voz
0: Me gustaría que preguntarais a vuestro científico Porque siempre lo pregunto y... Nadie me contesta así muy seguro. A lo mejor es una... No, no, lo que preguntaré es una tontería, ¿no? Pero mi pregunta es si en el universo hay sonido. Me dicen que eso es imposible, porque no hay el medio para transmitir el sonido. Pero entonces mi pregunta es, ¿por qué es común? Entonces, ¿por qué nosotros vamos emitiendo sonido por si hay algún extraterrestre uh, que nos oiga? Um, o al revés estamos con nuestros radares uh, buscando sonido del exterior si dicen que no se puede transmitir sonido hmm.
1: gracias, no lo acabo de entender gracias señora gracias es pues
0: que ha quedado muy bien es, pues se notaba que era muy buena la pregunta aunque sea una
1: nota de voz falsa no
0: que no es una nota de voz falsa simplemente nos llegó hace una semana y pico
1: Ah, vale, entonces. No,
0: o hace más, a lo mejor, igual. O sea, bueno, vas
1: a responder ahora una pregunta que nos llegó hace dos semanas y pico.
0: Sí, pero porque es una pregunta intemporal. Qué es, que, es que la
1: opción no... es muy rápida, ¿no? Es inmediata.
0: No, no, no ha dejado de haber aire o ha pasado a haber aire en el espacio en las últimas dos semanas. Así que vale, creo fue. que sigue siendo actual. Bueno, vamos por partes, ¿no? Sí. Porque primero hay una pequeña confusión en, en lo que ha dicho la oyente. Pero bueno, no
1: te metas con la oyente, que es la primera que participa en tu consultorio. <risa> no,
0: no, solo, solo quiero resolverle su duda, que es, seguro que a otra gente también le pasa, ¿no? Que es que lo que nosotros enviamos al espacio no es sonido. Son ondas de radio, que, que no se parecen nada al sonido. Sonido y ondas de radio, cosas
1: distintas. Bueno, ya, pero es un desliz la oyente, yo soy, Se ha entendido bien lo que quería decir ella. Claro, pero, pero para... Que pongas exquisito. Pero
0: para que entendamos exactamente lo que estamos haciendo, ella lo ha dicho muy bien, en el espacio no hay un medio para tener sonido. Tú necesitas tener una cosa, un material que puedas como apretar y luego estirar, ¿vale? Son ondas de compresión y rarefacción. ¿vale? ¿Cómo has dicho? Perdóname. Ondas de compresión y rarefacción, que es como se llama lo de estirar, lo de separar las moléculas de algo. Es como si
1: lo supiera todo el mundo.
0: <risas> es que lo malo es que no hay una palabra más común. Yo llevo como años buscando. Bueno, da igual. El...
1: Perdóname un momento. Sí. El tira y en, afloja. En Dolores Alicante decís, ¿cómo es rarefacción? En la vida no, no han dicen. dicho nada parecido a ellos. Ya estos, pues, chavales. ¿cómo
0: lo decís? Por, por favor, propon no lo propongan dicen. una palabra alternativa. Lo dicen rarefacción.
1: Bueno, continúa, <risa> continúa. Tenéis razón vosotros. Continúa. <risa>
0: Continúo. En cambio, las ondas de radio son completamente otra cosa, ¿vale? Las ondas de radio son campos eléctricos y campos magnéticos que se mueven por el espacio. Entonces, campos eléctricos y magnéticos afectan a cargas eléctricas, afectan a electrones o a protones o a cosas de estas. Pero no es algo que le está ocurriendo a un medio material. La, di la diferencia es eso, que el sonido requiere un medio, necesita algo a lo que hacerle estas cosas, mientras que las ondas de radio se pueden mover por el vacío. No, no hay ningún problema. De hecho, no necesitan ningún tipo de soporte. A finales del 19 se creía que necesitaban un soporte, el famoso éter. El éter ¿no? sí, claro, sí, sí. pero aquello ya se demostró que no, no aquí existe. Aquí
1: no hay éter. Si es. estoy moviendo la mano, es que los oyentes no me ven. Pero no, no me ven.
0: pero sí hay aire, por eso puede haber vale, sonido. Entonces,
1: igual la confusión puede venir porque las ondas de radio al final se traducen al oyente que nos está escuchando, es porque él sí oye sonido. Claro,
0: puede ser. Puede que sea por eso, pero no es porque la radio sea sonido, sino que la radio lo que hace es coge esas ondas de radio, crea corrientes eléctricas con ellas, porque las ondas de radio pueden extender. Citar corrientes eléctricas, por mover electrones Y luego convierte esas corrientes eléctricas en sonido lo que hace un aparato, un aparato de radio Pero eso es mérito del aparato Y no de la propia onda de radio, digamos
1: Vale, entonces, eh, por ir a la... Ya estás terminando, ¿no? La conclusión es que al espacio no enviamos sonido eh, eso es, enviamos ondas de radio y de hecho la
0: semana pasada ya hablamos de esto, es de, de si los extraterrestres pueden escuchar nuestras ondas de radio así que la oyente si quiere puede escucharse. En el... realidad la
1: oyente lo que estaba preguntando es si en el espacio puede haber sonido. Uh -huh. Tienes que ceñirte un poco a la consulta que hacen las personas que participen en tu consultorio. Vale, pues vamos, consejo, vamos
0: con ello porque esta es la pregunta más interesante realmente uh -huh. y, y ya que los culturetas han invadido un poco el negociado de la ciencia pues yo voy a invadir un poquito el suyo y voy a responderos con una película con esta película. Una de mis películas favoritas, todo se ha dicho. Yo pensaba que les dirías que no había sonido, porque en esa peli hay muchos soniditos. Sí, esto es La Guerra de las Galaxias. Claro. Bueno, ¿Cómo? es El Imperio Contraataca, en realidad, porque oímos el, la pero música hay de los asteroides. Sonidito en esta peli, no, eso no es así, ¿no? Eh, bueno, la cosa es que, bueno, a continuación os voy a ofrecer la misma secuencia de la misma película, sí. pero en la versión autorizada por la Física.
1: Y esa la versión, versión autorizada por la física, ¿eh? La que sí. sería fiel a la realidad. Eso es, Anda. efectivamente. Y la tienes grabada tú ahí. La... eso. La, hemos,
0: la hemos, hemos hecho una recreación.
1: Ajá. ¿Vale? Y pues dale al play y que le Vamos, la... vamos a ver. Esto es la música de. <risa> Pero es la música de John Williams.
0: Claro, digamos que la banda sonora se queda porque la banda sonora no está sonando en la peli, pero todo lo demás se va. Todo el resto del sonido no, no aparece. Sería ah, pues, muda.
1: Pero entonces hagamos la recreación bien, tendría que ser sin banda sonora. Eso es. ¿Y? ¿Así?
0: Esto es lo que está pasando. Y están ahí luchando y tal, pero no se oye. Absoluta, no se oiría no absoluta. nada. Absolutamente y espacio, ah, nada. Vale, no se puede vale, escuchar vale. las naves de la Guerra de las Galaxias. Qué decepción. Bueno, pues la gracia, la gracia es que eh, esas dos cosas no son incompatibles y que sí hay sonido en el espacio, Begoña. Y es lo que vamos bien? a vindicar en el día de hoy. Mira, bien. si tu
1: consultorio va a ser siempre así de confuso, yo te <ríe> ¿Sí? recomendaría que no lo hagas porque has dicho que no hay sonido en el ¿Claro? espacio. Que la película La Guerra de las Galaxias está mal hecha porque en realidad no deberíamos escuchar nada de lo que ahí pasa.
0: Ya dice que sí hay. Y ahora
1: dices que sí hay sonido.
0: Es que. Aclárate. La aclaración necesaria es que hay sonido en el espacio, pero nuestros oídos no lo pueden escuchar. ¿Vale? Ah. Una cosa y la otra. Una cosa no quita la otra. Nuestros los, los oídos han evolucionado para escuchar en este ambiente, en el aire. De hecho, ni siquiera somos muy buenos para escuchar en otros medios, como por ejemplo en el agua. Bueno, escuchamos cosas, pero no escuchamos demasiado bien, ¿no? Pues imagínate en el espacio.
1: ya, ya. Ahora, ahora lo voy entendiendo. Estando vacío, ¿cómo se mueve el tema?
0: Ah, pues la cosa, es esta es la idea con la que tenemos que luchar hoy, que es que el espacio no está exactamente vacío. Está... Mucho más vacío que nuestra atmósfera, pero no completamente vacío. No conocemos un solo lugar del universo que esté completamente vacío. Ah. Eh, por ejemplo, en nuestro sistema solar, que está mucho más lleno que otras zonas de la galaxia o fuera de las galaxias, cuanto más te alejas de donde hay estrellas, más vacío está. Uh -huh. Pero en las cercanías de la Tierra, por ejemplo, hay cinco partículas por centímetro cúbico. Son muy poquitas. En, en la atmósfera de la Tierra hay trillones de átomos en cada centímetro cúbico, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no haya nada. Hay esas cinco partículas.
1: Y con tan poquitas partículas puede haber sonido, dices. Pues sí, señor. Puede haberlo, pero sus propiedades son
0: diferentes a la del sonido que podemos escuchar en, en, la, en la atmósfera, ¿no? Para empezar, la intensidad es súper baja. La intensidad tiene que ver con el número de partículas que te van a golpear cuando te llegue el sonido. Claro, si solo hay cinco... Por... Sí, ¿Un perrete sí le podría escuchar? Un per... No, tampoco. No, tampoco un perrete. Tampoco, no. ah. Haría falta un, un oído... Bueno, es que haría falta un oído molecular, ¿no? Tendrías que... Fíjate que tu oído es más pequeño que un centímetro, uh -huh. con lo que le estaría pegando un átomo <ríe> o dos átomos o algo así. O sea, no, haría falta un, un instrumento de mucha calidad. Eh, además, otra propiedad del sonido en el espacio es que es bastante rápido. Es muy rápido. Se mueve a muchos kilómetros por segundo. El sonido de la atmósfera se mueve a 300 metros por segundo. Y eso se debe a que la, este, este gas difuso del espacio está mm. extremadamente caliente. Las partículas se mueven muy rápido. Entonces, como se mueven muy rápido, el sonido puede moverse a la misma velocidad que esas partículas y se mueve a centenares de kilómetros por segundo.
1: Ya lo no, que igual podrías, como estamos en la radio, uh -huh. yo, te, yo solo te doy consejos. Elvo ¿eh? todas con, con tu consultorio lo que tú quieras, pero igual podrías poner ejemplos de. ¿de qué sonidos existen en el espacio aunque el oído humano no los pueda captar?
0: Pues eh, me alegro que me hagas esta pregunta. Que, Tendrán
1: que ser recreaciones para que podamos captarlo.
0: Bueno, sí, tendremos que adaptarlo para poder escucharlo, pero tenemos unas cuantas, ¿no? Y vamos, vamos a sumergirnos en el mundo del sonido en el espacio. Primero, sí. vamos a escuchar uno del Lunar Reconnaissance Orbiter. A ver. A mí me encanta este. <risa> ¿Sabes lo que es eso?
1: No, un golpe que se ha dado a alguien, mira. No lo visto,
0: ¿no? Eso es un micrometeorito ¿En pegándole al Luna Reconnaissance Orbiter. Ah, sí. Ja. Que, que siempre pensamos que los micrometeoritos, como que van a atravesar la nave y la van a destruir, sí. pues no, este solo hizo pong.
1: <ríe> y rebotó. Sí. Pon. ¿Y esto
0: cómo se graba? o sea. Pues es súper guay como lo grabó, porque el Luna Reconnaissance Orbiter no tiene ningún tipo de instrumento que pueda escuchar ni sonido ni cosas parecidas al sonido. Entonces... Lo que tiene es cámaras. Es un, es, se hizo para, para mapear la Luna, esencialmente, para cartografiar la Luna. Entonces, lo que sucedió es que este micrometeorito le pegó mientras estaba haciendo una foto. Y claro, la foto se hace secuencialmente, empieza por la parte de arriba y va recorriendo ta, 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 las diferentes líneas de la foto y cuando le pegó el micrometeorito, a partir de un cierto momento, está movida. Hay como, hay como ondas en la imagen. Entonces hay un ingeniero de imagen que cogió esa imagen movida, la comparó con la misma imagen buena y extrajo las ondas y las convirtió en sonido. Entonces esto ha sido ingeniería inversa para escuchar el micrometeorito. Es súper chulo. Y, ¿Y más de
1: eso
0: de o no? De, de micrometeoritos, bueno, sí. Tengo, tengo una cosa parecida. Tengo una cosa parecida. Vamos a escuchar este, este sonido de la Cassini, de la sonda Cassini. Ahora os explico lo que es. Está sí. huevo frito. Sí, parece que sea fritanga,
1: ¿verdad?
0: Sí. ¿Y qué pues es? la sonda Cassini, si recordáis, es una sonda que estuvo 14 años en Saturno. Y este es el sonido que escuchó su antena de radio, escuchó entre comillas, cuando atravesó el anillo de Saturno. El anillo de Saturno está hecho de polvo, hay enormes cantidades de polvo y piedrecitas. Entonces, cuando estaba atravesando el anillo esta especie como de granizada, es como si le estuvieran pegando el granizo esto es el anillo de Saturno, el anillo de Saturno suena de esta manera cuando pasas a través de él, uh
1: -huh. el me el parece camino entre las piedras
0: exacto claro. y esto de nuevo no es, no es un sensor de sonido, sino que es la antena de radio que recibe estos, estos golpes y cuando está emitiendo radio podemos traducirlos a sonido
1: oye el sonido más lejano que se ha podido grabar el sonido más
0: lejano que se ha podido grabar es un sonido que ha grabado una sonda mítica la Voyager 1, que es la que más lejos está ahora mismo del sistema solar y que nos envía este sonidito que podemos escuchar y que ahora os ayudo a interpretar el pip pip pip, pip es el que queremos esta cosa aguda ¿y el resto qué es? el resto es ruido instrumental o sea los, los, los aparatos eléctricos siempre producen ruido todo esto al principio solo ruido lo he puesto para que lo escuchemos y lo quitemos en nuestra cabeza yo pensaba que era alguien tocando un algo. no Realmente lo que, la, lo que es el sonido del espacio es ese sonido agudo que estamos son escuchando. Son los
1: cascabeles, es como los villancicos. <ríe> sí, exacto. Qué guay,
0: qué guay, Papá, guay, Papá guay, Noel en la, la Voyager 1. <ríe> bueno, pues esta cosa que parece que sean como cascabeles, en realidad es una tormenta solar. O sea, vosotros pensad cuando es nosotros...
1: Lo, lo que yo decía.
0: Mejor es el de Papá Noel. Cuando nosotros vemos Correcto. aquí una tormenta solar, lo que vemos es que el Sol escupe una enorme cantidad de materia. Ajá. ¿vale? Lo que pasa es que eso, a medida que se va alejando del Sol, se dispersa y no y ya no es ya no está tan concentrado. La Voyager 1 está a 100 unidades astronómicas, Ajá. que eso es más de tres veces la distancia a Neptuno. Entonces, esa, esa onda que produce la materia que sale del Sol comprime la, el plasma y le llega a la Voyager 1. La Voyager 1 lo que tiene es unos detectores de electrones. Y es capaz de, de medir cómo esos electrones se comprimen y se rarefactan. <risa> ¿Vale? Y eso es exactamente lo que
1: hemos oído. El tic, 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 tic. ¿Y la cosa más grande que sepamos que hace de ruido en el universo? ¿cuál es? La
0: cosa más grande que sepamos que haya hecho ruido en el universo es el propio universo. Ah. Y no, eso no lo hemos podido escuchar porque es muy grande, pero lo podemos simular. Y la simulación es esta. No, 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 esta, esta no es, esta es otra cosa, es la siguiente. Perdona, Fran. Es bonito, suena bien el la universo ventera,
1: la ventera. Pero Esto es como con los dibujos animados, alguien se está cayendo. Sí. A ver, esto hay que, hay que saber interpretarlo. Sí, claro, ya me imagino. <risa> Fijaos, fijaos que es
0: un sonido que se Te hace cada vez todos. cada vez más grave. Este es el sonido que creemos que sucedió en el universo cuando el universo estaba muy caliente y se producía sonido en todo el espacio. Vale, De, Lo que estaba sucediendo es la gravedad comprimía el gas y luego cuando el gas se calentaba se volvía a hacer grande. Y el, el, el universo estaba como vibrando. Y según lo grande que fuera el universo visible e irá más agudo o más grave. Y como el universo estaba expandiendo, se hacía cada vez más grave. Era como una caja de resonancia que estaba creciendo continuamente.
1: Bueno, hemos escuchado otro sonido que eran las señales horarias de las 12 del mediodía, que significa que son las 11 en Canarias, y que hasta aquí ha llegado tu consultorio en su primera entrega, en su primera emisión.
0: Esperemos haber satisfecho al oyente y que ya le quede claro qué es el sonido
1: en el espacio. Muy bien, muchas gracias, Alberto.
0: Venga, nos vemos. Las,
1: revisa el título de tu consultorio, eso sí. Aparici te lo dice. No, es que no es bueno, no es bueno. <risa> Vamos a las noticias, por favor. <risa>